0: eine neuen Ausgabe unseres LSB-Podcasts Sport zum Sport. Heute dreht sich alles um ja, ein Reizwort nämlich den E-Sport. Und äh, wir wollen heute klären, warum der E-Sport auch im Moment besonders interessant und wichtig ist für den Landessportbund, bzw. seine Sportjugend.
1: Und deshalb freue ich mich auf folgende drei Gäste. Ja, mein Name ist Hannu Krüger, Referatsleiter bei der Sportjugend NRW für den Bereich Kinder- und Jugendverbandsarbeit.
2: Mein Name ist Miriam Langele, zuständig für die Projektkoordination E-Sport.
3: Jens ja, Vorabmann, Vorsitzender der Sportschule Transparen.
0: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank und äh, wir steigen gleich ein. Seit kurzem gibt es ein doch bundesweit schon fast beachtetes Modellprojekt. Es nennt sich ein bisschen stärk Förderung von E-Sport als Angebot der außersportlichen Jugendarbeit im Sportverein. Erste Frage an Jens, äh, warum ist dieses Projekt für die Sportjungen NRW und ja, für den Organisierten Sport doch ziemlich wichtig?
3: Ja, das Thema E-Sport und insbesondere die Frage, ob E-Sport eigentlich Sport ist, das beschäftigt uns schon einige Jahre und wird sehr kontrovers diskutiert, äh, von Runden in den Vereinen, wo es äh, intensiv diskutiert wird, über die Landesebene bis in die Bundespolitik ähm, und auch teilweise im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, wo ja die ähm, schwarz-rote Koalition reingeschrieben hat, dass sie E-Sport als Sport anerkennen möchte. Ähm, das hat im Sport auf nicht besonders viele Gegenliebe gestoßen. Äh, ähm, auch wir haben uns vor zweieinhalb Jahren kritisch positioniert und haben gesagt, in unserer Auffassung ist E-Sport kein Sport, haben aber auch damals schon gesagt, ähm, wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen, gibt, für die E-Sport-Sport Sport ist und wir können niemandem sein individuelles Sportverständnis absprechen. Ähm, wir haben gesagt, für uns als e ist es nicht. Ähm, und haben dann auch ein paar Dinge benannt, die wir am E-Sport durchaus kritisch sehen, über die wir auch äh, nach wie vor äh, durchaus kritisch denken, aber wo wir sagen, das ist etwas, was man vielleicht auch pädagogisch haben muss. Das ist unter anderem das Thema Suchtgefahr, das ist das Thema Glücksspielmechanismen, das ist bei einzelnen Tiefen das Thema Gewaltdarstellung, das ist äh, sicherlich auch das Thema Bewegungsmangel, das ist teilweise auch ähm, die doch sehr kommerzielle. Ähm, Orientierung von Teilen des E-Sports, all das sehen wir auch nach wie vor kritisch, aber wir nehmen eben zur Kenntnis: A, viele junge Menschen und das Sport- und für einen Verband und nehmen die Interessen junger Menschen und ihre Selbstorganisationsbedürfnisse ernst, sagen, Wie sehen das anders, ähm, die wollen wir ernst nehmen, denen wollen wir einen Resonanzraum bieten und wir nehmen auch wahr, dass viele Vereine sagen, sie sehen da schon eine Chance, nochmal Zielgruppen zu erreichen, die sie bisher nicht erreichten oder auch ähm, junge Menschen zu äh, binden, die vielleicht für ein regelmäßiges Sportangebot nicht mehr zu erreichen sind, die dann zumindest im Verein zu halten und um sie als Verein weiter in Kontakt zu halten. Oder auch, weil Vereine sagen, naja, wir wollen Schritte in die Digitalisierung gehen und das ist vielleicht ein Ansatz, wie wir das mal ausprobieren können, ähm, aber eben auch nur einer von vielen. Und ähm, wir haben gesagt, gut, das wollen wir jetzt alles schaffen. Wir sehen nach wie vor die Dinge, die kritisch sind, aber wir wollen einfach einen pädagogischen Rahmen schaffen weil wir nehmen wahr, wir Menschen, wollen das im Sportverein machen, das wollen wir ernst nehmen, wir sehen, Vereine haben Interesse, dann gibt es die Kritik und das bringen wir so, insofern zusammen, dass wir sagen, wir wollen in diesem Projekt einen sicheren Rahmen entwickeln durch Beratung der Vereine, durch Qualifizierung, damit wir die Organisationsinteressen über Menschen ernst nehmen können, die Bedürfnisse der Vereine etwas auszuprobieren ernst nehmen können und sie dabei unterstützen können und das aber in einem Rahmen, den wir auch pädagogisch und politisch vertreten können.
0: Hanno, also, du bist ja als Erfahrtsleiter die Umsetzung von Projekten äh, gewohnt vom Größeren. Was ist die Herausforderung, die besondere Herausforderung an diesem Projekt jetzt für die Sport
1: -Team? Also für mich persönlich an erster Stelle ist die Herausforderung, dass ich eigentlich ein Nicht-Gamer bin, also jemand, der mit Spielen zwar groß geworden ist, aber noch mit Bewegung spielen und wenig mit Computerspielen. Das ist aber für mich gleichzeitig die Chance, vollkommen neutral daran zu gehen und tatsächlich ähm, zu schauen, was sind denn überhaupt die Gelingensbedingungen, im Sportverein, unter welchen Bedingungen äh, können wir das mal ausprobieren, weil es wird eben, äh, das, was auch Jens gerade sagt, es wurde viel diskutiert, eigentlich schon fast jahrelang darüber, was E-Sport ist oder was es sein kann oder was es nicht ist. Und äh, wir als Jugendverband, das ist das auch, was Jens gezeichnet hat, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das ein riesengroßer Teil der Jugendkultur ist, junge Menschen spielen. Und junge Menschen spielen jetzt eben durch den Weg der Digitalisierung immer mehr. Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, da offen ranzugehen und zu sagen, unabhängig von der Frage, ob das Sport ist oder nicht Sport ist, nehmen wir das als Jugendkultur wahr und äh, probieren das einfach mal aus. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dahinter stecken. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, wissen Sie auch nicht äh, am Ende des Tages, ob, ob es sich eignet als Angebot oder als erweitertes Angebot in unseren Sportvereinen äh, für die Kinder-Jugendarbeit, Vielleicht auch nur als Freizeitangebot, was man einfach als Sportverein nebenbei noch zusätzlich machen kann. Auch immer mit der Idee, dass wir mehr Kinder und Jugendliche in den sportverein bekommen, die vielleicht vorher noch nicht drin waren, weil man da jetzt E-Sports machen kann. Aber es hat auch die Chance, eigentlich den Jugendlichen eine Chance zu geben, die auf dem Sportplatz direkt vielleicht auf der Ersatzbank sitzen oder eben nicht so bewegungsstark sind, nicht so koordinativ am Ball oder an einem anderen Sportgerät, aber vielleicht an der Konsole, weil sie gut daddeln können. Und das kann man möglicherweise eigentlich besonders gut auch mit Bewegungen dann einherbringen. Also denen eine Chance zu geben, die in Bewegung nicht so gut sind, an der Konsole und umgekehrt, die an der Konsole gut sind, zu sagen, Hier bewegt euch auch mal, das kann man im Sportverein übrigens auch machen.
0: Jedes gute Projekt braucht eine Leitung oder eine Person, die sich darum kümmert, das ist deine Aufgabe. Wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag im Moment für dich aus bei diesem Projekt? Ich
2: glaube, so einen ganz klassischen Arbeitsalltag gibt es noch nicht. Das liegt auch daran, dass wir gerade erst begonnen haben. Da kam ich vielleicht auch vor, dass ja die Modellstandorte jetzt auch ausgewählt haben. Das heißt, aktuell stehe ich halt in Kommunikation mit den ausgewählten Modellstandorten. Da gibt es schon die eine oder andere Fragestellung. Wie sieht zum Beispiel die H-Ausstattung aus, wie sie tatsächlich bekommen werden, wie steht es um das Thema Gemeinnützigkeit, gibt es hier schon erste Ratschläge, die wir erteilen können, da werden wir auch Beratungsangebote zu entwickeln, wann genau kann man jetzt mit dem Start und der Übergabe der Hardwarelieferung rechnen sozusagen, das sind so die ersten also die ersten Themen, die da aufgekloppt sind. Und ansonsten trudeln noch super viele Anfragen auch über die Vereinswelt hinaus ein. Also unabhängig von den ausgewählten Modellstandorten. Zum einen sehr viele Vereine, die a) sich beworben hatten bei uns und abgelehnt wurden, aber trotzdem mitmachen wollen, unbedingt diesen Prozess begleiten wollen. weil sie sagen, das ist für sie ein unglaublich wichtiges Thema. Und sie möchten das gerne in ihre Vereinstruktur fest integrieren. Und zu den Vereinen, die die Interessensbekundung verpasst haben, rechtzeitig einzureichen, die sagen, oh, da haben wir aber nichts gehört und gibt es nicht eine Möglichkeit, tatsächlich mitzuwirken? Wie kann das aussehen? Und über die Vereinswelt dann auch noch hinaus weitere interessierte Akteure, die in irgendeiner Form Schlittenlenken zum E-Sport sehen und anfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir miteinander kooperieren. Ich
0: würde gerne nachfragen, was erwarten wir uns von diesen zwölf jetzt gefundenen Modellstandorten? Was was sollen die leisten in dem Projekt? Was ist denn deren Aufgabe?
2: Im Grunde genommen, ähm, ja, zu testen. Einfach nur zu schauen, wie der Hanno es ja eben auch schon beschrieben hat, ähm, gegen die Strukturen des Vereins tatsächlich her, ähm, die Themen zum einen überhaupt aufzugreifen, ähm, gute Strukturen für den E-Sport an sich zu bieten und in die Jugendarbeit mit aufzunehmen ähm, und wirklich zu schauen, wie können denn die Angebote aussehen, wie müssen sie gestaltet sein. Ähm, das muss ja auch nicht immer identisch ablaufen, äh, sondern kann dann auch beim Verein vor Ort höchst unterschiedlich ausgestaltet sein. Das heißt, wir wollen jetzt einfach schauen, dass die Vereine völlig wertfrei vor Ort ihre Angebote eigenständig entwickeln können, wie sie dabei begleiten und schauen, welche Ergebnisse wir am Ende erhalten und ob wir tatsächlich die Fragestellungen, die wir uns im Vorfeld gestellt haben, beantworten können und Handlungsempfehlungen am Ende für die Vereinswelt erstellen können. Ja,
0: das ist dann quasi die erste Säule, die Vereine sind gefunden. Was ist dann der nächste Schritt danach? Die
3: zweite Säule ist ja schon ganz aktiv, das hat mehr haben wir gerade schon beschrieben, beraten. Einerseits unser Modellstandort, aber auch andere und schaffen auch zusätzliche Beratungsangebote, weil eben viele Vereine Fragen haben. Das geht los bei der Gemeinnützigkeit, die immer wieder eine große Frage und teilweise auch Sorge ist. Das geht aber auch über, welche Technik brauche ich eigentlich und welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen, weil wir haben einige Vereine, die haben schon viel Know-how, die haben eben auch erfahrene Gamer hier rein. Wir haben auch äh, Vereine, die haben... Äh, kaum Menschen, die Erfahrung haben oder Leute, die das alle, falls mal freizeittechnisch gemacht haben ähm, und die dann einfach auch ganz technische Fragen haben. Wir haben Fragen wie, ähm, welche Zielgruppen gibt es eigentlich und auch die Frage, welche Spiele passen denn zu mir, auch Dinge, die wir teilweise noch gar nicht alle komplett beantworten können. Also das ist jetzt einfach ein Prozess des gemeinsamen Lernens mit allen Beteiligten, wo wir viele Erfahrungen sammeln werden. Ähm, so, das ist die zweite Säule. Dritte Säule ist, dass wir ähm, Fortbildungsangebote für die MultiplikatorInnen schaffen, um einfach sicherzustellen, dass pädagogisch gutes Personal diese Angebote anhat. Das ist im Sport etwas ist. Wir haben Jugendleiter, wir haben ÜbungsleiterInnen, wir haben Trainer, wir haben BetreuerInnen und das wollen wir eben auch im U-Sport schaffen und zwar gut qualifizierte Menschen, die nicht nur in der Lage sind, die Leute beim Spielen zu begleiten und dazu führen, dass sie besser spielen können, sondern die insbesondere eben auch ein Blick auf diese pädagogischen Dimension haben und auch auf die Problemstellung. Die also wissen, wie sieht Suchtprävention aus? Wie kann ich Ausgleichssport machen, damit die vergleichsweise bewegungsarme Tätigkeit, was den ganzen Körper angeht, ausgeglichen werden kann? Ähm, wie äh, mache ich Elternarbeit? Weil wir glauben, dass Eltern auch eine unglaubliche Stellschraube sind. Weil es ist ja das eine, wenn wir es im pädagogischen Rahmen des Vereins anbieten, wenn dann zu Hause dennoch Dinge passiert, die wir nicht gut heißen können. Ich glaube, da müssen wir eben dann auch die Eltern mitnehmen, und da geht es eben darum, zu verschiedenen Themen, Grundlagen der Medienpädagogik, Rechtsfragen, wie ist das eigentlich mit der Aufsicht in einem digitalen Training, wenn nicht alle zusammen sind, zu all diesen Fragen Materialien zu entwickeln und MultiplikatorInnen und Multiplikatoren zu machen. Und dann haben wir schließlich in die wissenschaftliche Begleitung wo wir genau gucken, was passiert eigentlich bei den Teilnehmenden, was passiert bei den MultiplikatorInnen, gibt es da Dinge, die sich besonders positiv entwickeln, gibt es auch Dinge, die sich problematisch entwickeln, fühlen sich MultiplikatorInnen gut geschult, welche Bedarfe haben die eigentlich und all das, was wir eben extern wissenschaftlich begleiten, einfach um da auch äh, aus der Wissenschaft, aus der freien Forschung Ergebnisse zu bekommen, die dann auch nochmal bei uns, vor den Prozessen, sowohl im Projekt als auch nach dem Projekt bei der langfristigen Entscheidung, wie sich dann mit dem e sport aushelfen
0: das hört heißt, sich nach einem großen Projekt an. Das vielleicht noch ein paar Eckdaten, die Laufzeit des Projekts und natürlich muss irgendwo Geld fließen, wahrscheinlich.
1: Ja, Laufzeit ist über drei Jahre. Also Wir haben begonnen am 1.9. tatsächlich. Da hat Miriam sozusagen äh, das Z der und ihren Job angefangen und wir haben gewirkt. Wir hatten vorher schon eine Projektskizze erstellt, äh, auch äh, intensiv erarbeitet, haben dafür auch schon viel Lob bekommen. Die haben wir dann tatsächlich auch in den äh, ins Ministerium gegeben und äh, sind eigentlich sehr froh darüber, dass das Ministerium jetzt dieses äh, Projekt insgesamt äh, mit einer hohen äh, sechsstelligen Zahl über drei Jahre fördert. Äh, da gilt auch unser besonderer Dank ans Jugendministerium nach Düsseldorf. Genau, und ähm, der, jetzt sind wir in dieser Phase drin, wo eben das wichtig war, dass wir die Modellstandorte auswählen, dass sie jetzt ausgerüstet werden mit der Hardware. Die Konzepte werden jetzt angelegt, bevor es dann eigentlich in so einen aktiven Start im Frühjahr 2021 geht. Natürlich auch in der Hoffnung, dass wir dann viel wieder in Präsenz machen können. Wir haben es vorhin mal erwähnt: es gibt eine etwa zweieinhalb Jahre
0: also Positionierung mit den zwei Hauptfakten äh, ganz zu Beginn. E-Sport ist kein Sport, aber E-Sport ist Teil einer modernen Jugendkultur. Vielleicht nochmal, Jens. Ähm, das bleibt auch so während des Projekts, nach dem Projekt, oder kann das
3: sich ändern? Ja, also erstmal, das Projekt heißt ja nicht umsonst E-Sport äh, äh, im Rahmen der außersportlichen Gutarbeit. der Projekttitel ist da ja schon äh, gewählt. Ähm, ich glaube, diese Frage bringt uns im Moment nicht weiter, sie ist politisch nach dem wir haben eben, wir müssen akzeptieren und die Studien sind da immer so bei rund 50% der jungen Menschen, also der jugendlichen, jungen Erwachsenen, für die ist sport Sport und für die anderen 50% nicht. Teilweise differenzieren die dann nochmal und sagen, das hat was mit Sport zu tun, ist aber nicht richtiger Sport. Das ist jetzt jüngst nochmal in einer, äh, in der Sino-Studie, die auch die Deutsche Sport unterstützt haben, rausgekommen. Es also gibt auch Differenzierungen und die Meinungsbilder sind vielfältig. Aber wir erleben eben, immer mehr Sportvereine machen sich auf den Weg, wollen da was anbieten. Ähm, und die Frage ist mittlerweile gar nicht mehr, also fuß aus der Sicht des Jungenverbandes gar nicht relevant, sondern wir nehmen eben sowohl bei den Engagierten in den Vereinen war dass sie da was machen wollen, wir nehmen bei den jungen Menschen äh, war, dass sie was machen wollen. Und das ist ja auch eine Besonderheit, die letzten Immun kulturelle Phänomene, die in irgendeiner Weise was mit Sport zu tun haben, so die Späterbewegung, die Surfer und so weiter, die Hip hop, -Hop. Die sind jetzt alle, kommen die so langsam in den Sport, aber auch nur ein Teil, weil es jetzt olympisch ist und weil äh, man jetzt mal die Chance hat, zu Olympia zu kommen. Aber die ganzen Tränen sind ja tief zerstritten, weil die nie in den organisierten Sport wollen. Jetzt haben wir eine andere Szene, eine jugendkulturelle Szene, die sagt, wir wollen halt nicht in den Sport und der Sport sagt, euch wollen wir aber gar nicht. Also das ist auch aus einer Jugendverbandsicht einfach hochspannend. Die Frage ist jetzt erstmal an den Rand geschätzt. Wir haben jetzt mal drei Jahre Erfahrungen ähm, und dann ist jetzt einfach statt der Konfrontation wo wir uns ständig auf Bühnen sagen, was wir alles nicht finden, Schon gucken wir mal, was passiert, wenn ist es einfach gemeinsam und dann können wir diese politische Fragestellung am Ende immer noch mal diskutieren und da werden wir auch sicherlich weiterhin kontroverse Meinungen haben. Auch die Sport- und Bewegungswissenschaften sind da ja sehr unterschiedlich, da gibt es die, die sagen, naja, das hat schon eine Nähe, andere nehmen das ab. Ich glaube, die Diskussion kriegen wir im Moment nicht gelöst, aber wir müssen eben auch anerkennen, diese Diskussion wird ein Stück weit von der Realität überholt, weil einfach die Leute sagen, sie möchten es trotzdem machen, unabhängig von der fachlichen Positionierung und eine persönliche Anmerkung. Wir erleben ja gerade auch, dass die ersten Sportarten jetzt durch VR und AR gestützt werden, also im Rahmen der sogenannten Expanded Reality stattfinden. Und da vermischt ja dann auch sich Computerspiel und Sport treiben. Das heißt, die Grenzen verschwimmen auch immer weiter. Und äh, wie, wie in fünf Jahren oder auch schon in drei Jahren die Grenzen da noch da sind, können wir im Moment gar nicht voraussagen bei der technischen Entwicklung. Ähm, die Positionierung bleibt erstmal. Wir sind da nach wie vor fachlich der Meinung, dass es... Äh, eben kein Sport ist für uns, aber wir sagen, es kann eben sein Sport unter all diesen Vorbedingungen und all dem, was uns eben auch zum so Beispiel seinen Platz im Sport fahren kann, wie das irgendwo für andere Phänomene auch haben. Also es gibt bei den Turnern eine lange Tradition zum Beispiel der Musik, äh, Turner Musikzüge, äh, der Turner Blasmusik etc. Äh, es gibt Leute, die fallen fair, es gibt Gesellschaftsspielabend, auch das ist eine Form von Spielen, die kein Sport ist, die in vielen Vereinen stattfindet. Also von daher das wir probieren das jetzt einfach mal aus, ordnen das in den Sportverein ein und stellen diese grundsätzliche Fragestellung äh, mal für die nächsten drei Jahre einfach hinten an
0: und sagen, wir haben jetzt mal Ja, kommen wir zurück zum Alltag des Projekts ja, ähm, War es schwer, diese zwölf Vereine überhaupt zu finden? Ähm, und vielleicht äh, können wir auch ein paar Standorte der Vereine einfach mal verraten, wer ist denn da mit dabei?
2: Also, ähm, wir waren uns selbst nicht sicher, aber wie viele Interessensbekundungen wir tatsächlich landen werden. Ich ja, glaube, wir hatten wir gesagt, zwischen 10 und 200 ist so alles mit dabei. Das war jetzt erstmal die, die erste Annahme. Ähm, am Ende hatten wir über 60 Interessensbekundungen vorliegen. Das heißt, ähm, im Grunde genommen doch eine sehr, sehr, ein sehr hohes Interesse, ähm, was sich da gezeigt hat, auch wenn man bedenkt, dass ja auch das äh, Ausschreibungsverfahren recht kurzfristig auch angelegt war. Ähm, insofern ja, hat uns das schon mal positiv überrascht. Ähm, die Auswahl, ich glaube, wir sind da ganz gut systematisch rangegangen. Also, überraschenderweise hat sich das wunderbar aufgeteilt. Ähm, ich glaube, wir haben zwei Stunden ungefähr gebraucht, haben dann ganz in Ruhe geschaut, ähm, ja, nach welchen Kriterien wir das einsortieren möchten und die Auswahl treffen möchten. Ich glaube, da haben wir auch ganz gute und sinnvolle gefunden und im Grunde genommen haben wir jetzt eine super Verteilung mit sechs Vereinen, die in Westfalen, sechs Vereinen, die dann in den Rheinland angelegt sind, sechs Vereine, die Erfahrung haben, sechs Vereine, die noch gar keine Erfahrung haben, ähm, ja, sechs Vereine, die als PC-Standort agieren werden, sechs Vereine, die als Konsolen-Standort ergeben werden und das Schöne war, dass sich das mehr oder weniger von alleine gefügt hat, ohne dass wir da jetzt nochmal nachjustieren mussten und schauen mussten, ähm, ja, ob wir vielleicht auch nochmal unsere für sich erste Auswahl sozusagen überarbeiten müssen. Auch die Größe der Vereine ist schön unterschiedlich, von Groß- bis Kleinverein, schön verteilt, auch alles mit dabei. Ähm, ein paar Vereine, die ich nennen kann, das soll ich ein paar Namen nennen? Die,
3: die ich schon ja gesagt haben, das spricht gegen. Also okay. Muss ich bestätigen, dass sie jetzt
2: wollen. Okay. Genau. Ja, was ist das Thema. <lacht> die, die tatsächlich schon bestätigt haben, ist der SC Bayer über den 05 aus Krefeld. Okay. Dann auch der Partner Bayer-Verein, wenn man so will, aus Leverkusen, der mit dabei ist. Auch VW Billerbeck, DRK VW Billerbeck hat bereits bestätigt, bei den anderen warten wir gerade noch. ist aber auch noch nicht so lange her, dass wir die Auswahl getroffen haben. Hanno hat
0: es zugegeben, ich auch. Ich bin kein Gamer, aber ich glaube, du kennst dich ein bisschen damit aus. Um welche Spiele geht es eigentlich, die jetzt konkret dann auch genutzt werden sollen, wo man diese Dinge dann auch mal alle konkret überprüfen kann?
2: Wir haben uns für drei Spieletitel entschieden, auch unter der, ja wohl weiß ich, sagen wir so, dass die E-Sport-Szene an sich oder die Vielfalt der Spiele, die im E-Sport angesiedelt sind, sehr, sehr groß ist. Ähm, damit wir in irgendeiner Form auch eine Vergleichbarkeit schaffen können zwischen den Vereinen, haben wir die Titel League of Legends, ähm, Rocket League und FIFA ausgewählt.
0: Genau. Also, Hallo, so ein Projekt geht ja nicht ohne Partner, es geht nicht äh, auch sozusagen im Verborgenen. Äh, ich glaube, wir haben schon so ein bisschen für post den alarm
1: gesorgt, was kann man denn dazu sagen? Also speziell kann der Jens das gleich gut beantworten, weil wir haben so eine hohe Anzahl von Partnern, ähm, wie ich sie viel persönlich selten in einem Projekt erlebt habe. Aber das zeigt eigentlich so von meiner Einschätzung her ähm, die Bandbreite des Themas. Also von Medienschutzorganisationen mit reinzunehmen, natürlich äh, von der Steuerungsgruppe her das Ministerium und auch das Landesjugendamt. Ähm, aber äh, einen starken Partner eben jetzt mit der FH Münster, die die wissenschaftliche Untersuchung für uns machen wird, und natürlich auch aus der E-Sport-Szene äh, als Partner, die wir auch mit reinnehmen. Und wir werden dazu unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Gremien äh, und Resonanzgruppen einrichten, um eigentlich möglichst ganz viele daran partizipieren zu lassen, die an dem Thema erstmal grundsätzlich Interesse haben. Und wir haben es so gesteuert, dass äh, einige Organisationen näher an uns dran sind, mit denen wir dann auch öfters tagen und uns austauschen aber auch den äh, Sportvereinen speziell, die sich jetzt beworben haben und keinen Zuschlag äh, bekommen haben, die Möglichkeit geben, von den Erfahrungen, die wir machen, zu partizipieren und sie einzuladen, sich auszutauschen und möglicherweise auch mit eigenen, äh, eigenen Hardware trotzdem mitzumachen im Projekt. Also so offen haben wir es gestaltet. aber jetzt ergänzt das mal um die
3: Mitspieler im Projekt ja, also wir haben eben äh, Sportverbände mit drin, insbesondere die, die im E-Sport schon erfahren sind. Das ist in NRW insbesondere der Fußballverband, also der Westdeutsche Fußballverband äh, ist vertreten. Wir haben eben neben der FH Münster, die die wissenschaftliche Begleitung macht, auch ähm, die Deutsche Sporthochschule, punktuell eingebunden und die TH Köln, also viel Wissenschaft. Wir haben die Medienpädagogische Fachgesellschaft, die GMK, also die Fachgesellschaft für Medienpädagogik und medienpädagogik im Boot. Wir haben diverse Einrichtungen im Bereich Jugendschutz und Medienschutz, und auch Medienpädagogik, also die Fachstelle des Landes, die Fachstelle für den etc. Wir haben eben die Selbstorganisation des E-Sports, also den E-Sport Deutschland, aber auch den Game, der eher so für die Veranstalter und die Unternehmen im E-Sport steht, also bilden auch die E-Sport-Trainer ab mit den Vereinen und auch dem im e E-Sport, das wird Realität dazu eben auch vorhandenen Unternehmen, die es auch gibt. Und äh, dann eben auch nochmal so die politische Ebene, das heißt neben den Jugendministerium ist die Staatsanwalt beteiligt, ähm, haben also ein vielfältiges Netzwerk, binden relativ viele ähm, Organisationen ein, und all diese Perspektiven, weil das Thema wird ja sehr stark diskutiert und immer wieder bilateral. Und ich glaube, dass wir alle an einem Tisch lassen, ist auch bundesweit einmalig, dass wir eigentlich alle, die irgendwie was für das Thema machen, im Projekt mit dabei haben. Gibt es Fragen der Runde? Gibt es eine Erwartungshaltung, wo man nach drei
0: Jahren dann steht mit dem Thema E-Sports? Gibt es da Hoffnungen? Gibt es da auch möglicherweise Dinge, wo man sagt, dann hat es möglicherweise nicht dahin geführt, wo wir es uns
3: vorgestellt haben? Also ich würde mal reingehen, die Hoffnung ist, dass wir mehr wissen. Weil wir diskutieren, wir diskutieren anhand ganz, ganz weniger Beispiele. also wir wissen zwar, dass es in NRW schon Vereine gibt, auch Sportvereine, die das machen. Es gibt auch reine E-Sport-Vereine, die unterwegs sind. Aber das ist A, nicht systematisch begleitet. Das ist ganz oft Einzelinitiative. Und wir hoffen einfach, dass wir wirklich das systematisiertes Wissen bekommen. Das ist das Projektziel, dass wir einfach nachher wissen, können wir den E-Sport in vernünftigen Bahnen, im Ökosystem Sport, Sportvereine ansiedeln oder nicht? Und gibt es da eine dauerhafte Möglichkeit der Kooperation und auch der ähm, die Aufnahme von e -Sport im Sport? Oder ist das etwas, wo wir sagen, was sollten wir die Finger lassen? Und wenn wir am Ende dazu klare Ergebnisse haben oder auch äh, vielleicht Ergebnisse, die nicht schwarz und nicht weiß sind, sondern zu einer Abwägung führen und einfach mehr wissen und noch besser die Meinungsbildung vorantreiben können und auch Empfehlungen geben können, ich glaube, da haben wir viel erreicht. Also wir versuchen da wirklich so offen wie möglich dran zu gehen.
1: Ich würde das ergänzen in um einer Sichtweise, die... Ähm aus Sicht der, der Jugendlichen oder der jungen Menschen, die tatsächlich dann auch spielen sollen. Das finde ich sehr spannend zu sehen, ob es überhaupt gelingt, dadurch auch weitere junge Menschen anzusprechen, die noch nicht in Vereinsstrukturen unterwegs sind. Also kriegen wir das hin, dass die Sportvereine sich öffnen und dadurch neue Mitglieder gewinnen. Und auch, ob die Vereinsmitglieder, die im Sportverein unterwegs sind, sich auf so eine e sports Konstrukt einlassen. Also ist das für die spannend, sich dann neben ihrer Sportart nebenbei noch zu treffen möglicherweise, um dort äh, zu daddeln und zu spielen und das Ganze dann auch noch möglicherweise im Wetteifer, also im Wettkampfsystem, was ja auch geplant ist, aufzubauen, das zu tun. Also die Perspektive von jungen Menschen ist da ganz spannend, weil äh, wenn das gelingt tatsächlich, dass der Sportverein als so soziokultureller Nahraum plötzlich für junge Menschen, die man ja schnell abstempelt und sagt, die spielen das alleine im Jugendzimmer oder im Keller irgendwo und da fehlt ja dieser ganze soziale Kontakt. Wenn das gelingen könnte, das in den Sportvereinen zu lagern, wäre aus meiner Sicht auf alle Fälle auch viel gewonnen.
0: Naja, ich möchte noch in einen Punkt reingehen. Wir haben gehört, es geht auch um Beratungsleistungen. Was sollte aufgebaut werden, wenn das Projekt mal anläuft?
2: Wir haben ein ähnliches System, das wir selbst ja schon hier haben. Das wird angelehnt ans Wutz-System, wenn man so will. Also vor allen Dingen Fragen, die im Vereinsmanagement-Bereich auftauchen. So das heißt jetzt ganz spezifische Themen, aber auch wie Gemeinnützigkeit, Kinder- und Jugendschutzfragen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich die Thematik aufnehme? Was muss ich da alles genau beachten? Was bedeutet das aber auch als Chance für Mitglieder oder auch Mitarbeiter, wenn es jetzt mal weiter im Rahmen von Ehrenamtsgewinnung, all das, wollen wir mit dem Blick auf E-Sport sozusagen hinterleuchten und den Verein dann als Beratungsangebot zur Verfügung stellen.
0: Welche Menschen sollen das dann tun?
2: Sehr wahrscheinlich werden wir einen Referentenpool aufbauen, so ist jetzt der aktuelle Start, Es kam schon der Wunsch auch aus dem einen oder anderen M.O., dass wir das mit aufgreifen und schauen, dass wir wirklich Referenten aufbauen, die diese Thematik dann vor Ort sozusagen umsetzen können.
0: Und wir haben gehört, wissenschaftliche Begleitung, vielleicht können wir das noch kurz vertiefen. Wie soll die und wie wird die aussehen?
3: Ja, Das wird gerade erarbeitet und es geht im Prinzip darum äh, zu gucken, äh, also ganz vielschichtig, erstmal was brauchen MultiplikatorInnen, welche Fragestellungen sind aus wissenschaftlichen Sicht sinnvoll, dass sie sich damit befassen, was ist aber auch der eigene bedarf und dann geht es eben darum, welche Erfahrungen machen junge Menschen, wie erleben sie das E-Sport-Spielen, welche ähm, Dinge verändern sich vielleicht in ihrem Lebensalltag, aber das wird gerade konzentriert und da sind auch wir nicht die Experten, aber das haben wir ganz bewusst eben, äh, um da auch jeden Anschein zu vermeiden, da findet dann irgendwie ein gewünschtes Ergebnis statt, sondern da sagen wir, das muss knallhart, extern, unabhängig beurteilt werden, also wie verändern sich zum Beispiel die über Menschen? Lassen sie sich positiv beeinflussen? Da verändert sich das zu Negativen? Also Nein, die Leute, erreichen, am Ende mehr zu oder ist das alles kanalisiert und die sind deutlich resilienter? Das wäre zum Beispiel so eine Frage. Aber es gibt eine ganze Menge Fragen. Auch, wie reflektieren die eigentlich Rollenbilder? Weil wir wissen ja, dass im E-Sport oft sehr schemenhafte Darstellungen sind, das geht bei schlechtcharakteren los, ähm, etc. Wie reflektieren die das eigentlich? Und wie nehmen die das auch äh, wahr? Wie Ist das mit äh, Subkulturen? Findet eine subkulturelle Orientierung statt? In der Gaming-Szene gibt es ja viele Teil-Subkulturen, sei es die ähm, ganze roleplay cosplay themen also so sich Leute auch verkleiden in Annehmung an Spielfiguren. Kommt sowas damit eigentlich auch in den Verein? Also erschließen wir damit einfach nochmal neue Potenziale. Auch sowas werden wir eben beforschen oder wird erforscht, aber auch fühlen sich Multiplikatoren geschult, fühlen die sich jederzeit sicher, haben die irgendwelche Dinge, wo sie sagen, da fühle ich mich gar nicht wohl, wenn ich das anleiten muss. Also ganz vielschichtig geht es uns eben darum zu gucken, was passiert auf der Ebene der Teilnehmenden, was passiert auf der Ebene der Multiplikatoren. Kommen wir von fast langsam
0: wieder zum Schluss an. Noch eine Frage: Jetzt läuft das an. Die Modellvereine werden ausgestattet mit Hardware, können loslegen. Was heißt im nächsten Jahr, können wir so die erste
1: Zwischenbilanz ziehen? Wie ist das so vorgesehen? Ja, das hoffen wir im Grunde genommen. Also, dass wenn wir ab dem Frühjahr in die aktive Phase eintreten und dann tatsächlich vor Ort. Erstmal die Anleiter und Anleiterinnen oder Betreuer und Betreuerinnen, die es ja auch für jeden Standort verpflichtend gibt, die auch als allererstes Schulen, also mit den Thematiken, die gerade schon angesprochen worden sind, ist das der allererste Schritt, um dann auch festzustellen, wie wird eine Struktur aufgebaut, unter welchen Bedingungen wird vor Ort gespielt, gibt es einen Raum? Gibt es genug äh, Traffic in der Internetleitung, sage ich jetzt mal? Das sind ja alles so spannende Fragen, die wir tatsächlich nicht wissen. Und wir haben die Standorte ja auch gut verteilt über Stadt und Land. Ähm, und dann irgendwann muss natürlich äh, auch dann vor Ort wirklich gespielt werden und solche Dinge dann gesammelt werden und Erfahrung. Und das Zweite ist, und das kann die Miriam nochmal genau skizzieren, ist ja, dass wir auch ein Wettbewerbssystem aufbauen okay. wollen, dass die äh, Modellstandorte dann, wie es in E-Sports auch dann äh, so gang und gäbe ist, auch gegeneinander quasi in Wetteifer spielen.
0: Darf ja, das noch ergänzen?
2: Gerne, ja. Ob wir da jetzt schon in diesem, also im kommenden Jahr einsteigen, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, würde ich dann tatsächlich auch sagen, sofern also wir die, die MultiplikatorInnen dann im Frühjahr, zumindest der Plan, Richtung März und April geschult haben dass wir dann tatsächlich in die Praxisphase mit den Vereinen gehen und dann wird es abhängig davon sein, wie schnell können die Vereine tatsächlich Gruppen aufbauen und wie schnell kommen sie dann in den Austausch. Wir wollen ja auch eine Kommunikationsplattform einrichten, auch für die Vereine und auch alle anderen Interessierten, wo es eine regelmäßige Möglichkeit geben soll, einfach auch die Erfahrungswerte, die vor Ort gesammelt werden, sofort zu teilen und dann hoffen wir in der Tat darauf, und wir lassen uns überraschen, dass wir auch in den Liegen- und Wettkampfbetrieb mit den zwölf mit den Modellstandorten gehen können, dann einen Vergleich in den drei ausgewählten Zitaten stattfinden kann.
0: Klingt sehr spannend. Dann testen wir zum Schluss noch eure Spontanität. Ich gebe normale Mühe. Das Projekt Förderung von E-Sport als Angebot der außersportlichen Jugendarbeit im Sportverein ist ein wichtiges
1: Projekt, weil Hanno? weil wir als Sportjugend Nordrhein-Westfalen die Doppelrolle haben als Sport, aber auch als Jugendverband und damit nicht nur einen Trend aufgreifen, sondern Bedürfnisse von jungen Menschen abkommt.
0: Miriam, das ist ein wichtiges Projekt, weil...
2: die aktuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen aufgreift ähm, und wir versuchen wollen, ähm, diese in einer ja, guten Umgebung, die die Vereinsstruktur ja auch bietet, ähm, ja, mit der The Thematik nochmal auch systematisierter sich auseinandersetzen zu lassen und zusammenzubringen.
3: Jens, ja, weil weil wir statt äh, der vielen äh, Diskussionen und teilweise auch Spekulationen, äh, der teilweise vielleicht auch übertriebenen Hoffnungen und der teilweise sehr schwarz gemalten Befürchtungen jetzt einfach mal echte Erfahrungen sammeln und einfach das mal ausprobieren und am Ende einfach mehr wissen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Miriam, Hanno, Jens. Die heutige Moderation hatte Frank Michel an.
3: You're the only one